0: Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de una Feminista. Yo soy Mim Silva y les recuerdo que pueden seguir nuestra página de Facebook El Diario de una Feminista. Este es nuestro episodio número 5. Y antes de empezar con el tema que nos atañe, me gustaría mucho darles las gracias porque este episodio marca el mes completo que hemos hecho de podcast. Es decir, nuestro podcast se inauguró el 12 de mayo. Y hoy que se está publicando este podcast es 12 de junio, así que ¡yay! Llevamos aquí ya un mes hablando de feminismo Y esto es posible gracias a todas las personas que se han sumado para escucharnos Me tiene muy feliz porque según las estadísticas llegamos a Colombia, a Panamá, Estados Unidos Entre otros lugares, obviamente México Entonces muchísimas gracias a todos, todas, todes los que nos escuchan Porque significa mucho que quieran Aprender y escuchar sobre el feminismo Sin más, entremos ya en el tema Que es el acoso Tu piropo, sí Déjame decirte, machito opresor Es acoso Porque no es no Y bueno, esto comenzó Primeramente porque varias de ustedes Votaron en la página de Facebook Para que este episodio se hiciera posible Y habláramos de este tema Y también porque... Antes de que se diera la marcha el 8 de este año, pues el tema sobre el acoso, los feminicidios y demás estaba a la orden del día. Y pues obviamente como estaba el tema como tan fresco, en, en mi escuela una maestra nos preguntó como de... A ver chicas, ¿para ustedes qué es el acoso? Y pueden creerlo, yo me quedé callada, fue como no supe decirle qué era el acoso y por qué me sentía acosada por alguien. Podía darle ejemplos, pero no le podía dar una definición, sobre todo porque ella sí dijo como de, pues es que pareciera que todo es acoso. Entonces me hizo como reflexionar mucho y quedó en mi mente el cómo le explico a alguien qué es el acoso. Así que me puse a investigar porque no me gusta quedarme así y les voy a compartir lo que encontré y algunas reflexiones al respecto. Para empezar, existen diferentes tipos de acoso. Está el escolar, que es el denominado bullying, el cibernético, el psicológico y, por supuesto, el sexual, que es básicamente el que muchas mujeres sufren día con día en todos los espacios posibles. Y para que sea denominado como acoso, debe haber un opresor y un oprimido, o sea, alguien que tiene el poder sobre la otra persona, de molestarlo en la escuela, de hacerlo sentir mal, de humillarlo y pues de acosarlo sexualmente, ¿no? Este comportamiento cabe resaltar que puede ser físico o verbal, es decir que no necesariamente me tienen que tocar en el metro para que sea acoso sexual. En fin, esta definición sobre el acoso sexual se dio durante los años 70 como fruto de la reflexión de feministas americanas, ellas identificaron comportamientos propios de los varones en el campo laboral. Estas iban desde miradas lascivas, comentarios, tocamientos, requerimientos sexuales y, pues ya en el peor de los casos, violaciones. Para esto, las académicas Sue Weiss y Liz Stanley, en su libro El acoso sexual en la vida cotidiana, en 1992, definieron el acoso sexual como una conducta masculina indeseada y no correspondida que afirma el rol sexual de una mujer por encima de su función como persona y como trabajadoras. Es decir, porque se ejerce un poder, una colonización, una manera de hacer de que los hombres hagan a la mujer suya y es una relación de dominación y subordinación. Esta reflexión la hacen, como ya mencioné antes, principalmente en un entorno laboral. Porque una vez que las mujeres salen del espacio privado, es decir, de sus casas, y se involucran en un espacio público, y es cuando empiezan a trabajar, a hacerse de lugares, y se da esto de el sexismo, de hacerla menos pero sobre todo de acosarla para mantenerla oprimida en todos los espacios posibles. Y una película que habla muy bien sobre el tema del acoso sexual en el espacio público, es decir, en los trabajos, seguramente hay muchas, pero la que más se me viene a la mente se llama El escándalo, sale Charlie Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman y hablan precisamente sobre un caso... Basado en la vida real de una televisora... Que es Fox News... Y de cómo... El jefe, por así decirlo... El CEO de esta televisora... Pedía favores sexuales... A las mujeres... Para, pues, para darles una mejor posición laboral... Para volver las conductoras... Para que salieran al aire... Y se desencadena... Una serie de demandas en su contra... Y terminan por despedirlo... Y, y demás... Y sobre todo... Me gusta porque lo que él dice, y lo que él decía más bien, es que nunca se les insinuó, o sea, nunca les dijo nada directamente. Todo pues prácticamente salía de ellas, pero pues bajo una manipulación del discurso que él manejaba para someterlas. También podemos recordar el caso mediático que se dio en contra del productor Harvey Weinstein a raíz del Me Too y del Time Up y de cómo se destapó toda esta, esta red de mujeres que fueron acosadas sexualmente y unas hasta violadas por parte de este productor tan importante de la industria cinematográfica de Hollywood personalmente tengo una historia en el que iba a trabajar en una televisora y, y el día de la entrevista de trabajo pues yo realicé la entrevista, todo bien me iban a poner a prueba, me tenía que presentar, etcétera, ¿no? Y ya me iba de la televisora, ya iba caminando hacia mi auto, muy feliz de la vida, como de, ah, bueno, podría funcionar, no estoy segura. Y la chava que me entrevistó me gritó, o sea, yo ya iba a mitad del patio, ella iba saliendo de la oficina, y me gritó como de, noemí, Y pues yo volteé, ¿no? Y me dice, me gritó así de, oye, ¿y tienes novio? Y yo no tenía novio en ese momento, así que solo dije, no. Y me dijo, ¡ah, perfecto! Y se siguió. Y yo me quedé ahí parada en medio del patio de una de las televisoras más importantes del país... ...pensando, ¿qué madres acaba de pasar? Y ya, me fui. No le di importancia. dije, ¡ah, qué chistosa! Que quiera hacer así conversación. Y ya durante mis días de prueba, yo notaba que uno de los productores del programa... ...era como más amable de lo normal conmigo. Como, te pago la comida... Tú no te preocupes, tú opina, tú dime, aquí estoy para lo que necesites. Y se me hacía tremendamente raro, o sea, de verdad me hacía sentir incómoda. Estaba trabajando igual con otros hombres, había otro pues señor con el que pasaba como a las horas de la comida, estaba con él, él me estaba ayudando como a, a ubicarme en este mundo nuevo, porque era para mí un mundo nuevo, yo, yo estaba recién salida de la carrera. Y pues me, me, me daba como el turno, y de aquí es el comedor, y aquí le vas a hacer, y aquí está el cajero automático, y todo como muy de ayuda. Me regalaba chocolates, pero igual como muy de compañerismo. Y se siente, se siente diferente la vibra a cómo me trataba el productor. Al final, por otra serie de factores, yo terminé diciendo no gracias, pero sobre todo por esa insistencia y esa amabilidad, entre comillas, que mostraba el productor. Porque yo sí pensaba como de, ¿y si me quedo? ¿Qué va a pasar después? ¿Y si no le sigo el juego? ¿Y si no accedo a algo más? ¿O si cree que le debo algo? En fin, me sentí tremendamente incómoda y terminé por dar las gracias y renunciar. E insisto, jamás hubo tocamientos, insinuaciones explícitas, pero ahí está la sensación y no podía quedarme ahí. Aparte de que el empleo no exactamente era de mi agrado. Y yo estoy hablando de casos mediáticos y además de casos en producciones de cine o de televisión, porque en primera es como mi entorno y son como los casos más sonados, pero estoy segura que esto no nada más pasa en estas televisoras en, y en estos lugares. Si tú quisieras compartir tu experiencia, puedes hacerlo con el hashtag el diario de una feminista y contarnos si tú gustas tu historia para que escuchemos. Porque es importante visibilizar el acoso sexual. Ahora retomando un poco el tema, es como de ok, entonces solo nos acosan en el trabajo. Nope. Y las mujeres lo sabemos. Desafortunadamente el espacio público no nada más son los trabajos, es todo el mundo. Y bueno, si bien esta reflexión que hicieron las académicas feministas estadounidenses comenzó en un plano laboral, se fue expandiendo porque entendieron que el acoso sexual era algo de rol de género y era un rasgo potencial entre las relaciones de sistema de intercambio desigualitario. Es decir, yo te doy esto, pero tú que me das a cambio y obviamente casi siempre son favores sexuales. La definición se expande hasta una intrusión indeseada y no buscada de un hombre en los sentimientos, pensamientos, conductas, espacio, tiempo y cuerpo de una mujer. O sea, no es solo en lo laboral, está infligido de un hombre hacia una mujer y no a la inversa, y cualquier hombre puede hacerlo. Y es aquí en donde llegamos a esos piropos chiflidos expresiones lascivas miradas que se dan cuando una mujer va caminando en la calle de cualquier forma que vayas vestida obvio si llevas alguna falda short leggings se incrementan pero no importa el escote siempre está el idiota que hace alguna de estas expresiones antes mencionadas y pues los hombres dicen como de, pues no te estoy haciendo nada, ya todo les parece acoso, son unas exageradas. Inclusive ellos lo ven como, deberías sentirte halagada que estoy chiflándote porque quiere decir que eres bonita y atrayente y violable. Por Dios, ¿por qué no te sientes bien de que te pase esto? Hay muchas mujeres que quisieran que les chiflaran en la calle y que las desvistieran con la mirada. Eres una de las afortunadas. Pues no, malditos hijos de puta. Les voy a contar una historia. De por qué los hombres creen que esto es normal. De acuerdo con el académico Gilles Lipovetsky, en su libro escrito en el 2002 y titulado La tercera mujer, permanencia y revolución de lo femenino, él explica que esta forma de seducción, o sea, es algo sistémico histórico que traemos impreso arraigado desde un sistema patriarcal de seducción y cortesía porque como ustedes recordarán o tal vez son muy jóvenes para recordarlo pero en el siglo, desde el siglo XVIII se creó como el modelo cortés un modelo seductivo para cortejar a las mujeres obviamente desigual y que para colmo de males después de tantos siglos permanece Vigente. Este cortejo podía ir desde raptar o llevarse a alguien, ya saben, como en los pueblos, que además se sigue viendo, lo cual me aterra mucho, esto de, ah, me la robé, me la llevé, ah, desde que se la llevó, hijo de la madre. Y de acuerdo igual con Lipovetsky, esta, las características del modelo cortés del que hablamos Coinciden con la asignación de los hombres a las actividades de guerra y a las artes de las batallas. Es decir, el hombre debe mostrarse a la dama y lanzarse al asalto, vencer sus defensas con pudor, conquistarla. Es así como el hombre es instaurado como el polo activo y conquistador que debe afirmarse por doquier como el primero. ¿Y cuál es el papel de la mujer en este tipo de conquista? Bueno, pues justamente el de resistir, esperar y resistir. Y por exigencias morales y de pudor, no debe ceder a la primera. Debe esperar en silencio, pasiva, porque si no, se le puede tirar de que es una fácil. Y entonces el conquistador puede perder interés porque pues una mujer que es fácil no es un reto. Entonces, qué aburrido, ¿no? ¿Le suena familiar? seguramente han escuchado esto de hazte del rogar, no digas que sí a la primera bueno, pues entonces esto obviamente si ya lo reflexionamos con la cabeza más fría es como, claro por eso los hombres no entienden que no es no porque ellos creen que no es que solo me estoy resistiendo y quiero hacerme la interesante y esto me lleva a otra historia es justamente mi maestra que nos preguntó qué es el acoso ella nos decía pues que nunca se sintió acosada Que más bien si muchos hombres la pretendían Le decían piropos, le decían cosas Ella se sentía enaltecida Y sentía que tenía todos en la palma de sus manos Porque todos querían con ella Y que pues marcaba sus límites de cierta forma Y que según ella, aunque siempre llegó Minifalda Ninguno se intentó propasar no Ninguno de sus pretendientes o como lo quieran ver Se intentó propasar con ella y yo reflexionaba, pues claro, ella no sentía que era acoso porque no estaba definido que era el acoso y porque tiene una mentalidad de objetificación de la mujer en el que nosotras somos el trofeo. De que se puede entender que las a las mujeres les gusta ser el objeto de deseo de los hombres. Está cabrón, porque lo que hemos venido hablando dentro de todos los... En estos cinco episodios es, es hacer mucha reflexión de todo lo que decimos y hacemos y de cómo vemos las relaciones y el cómo desatar este pues coqueteo, por así decirlo, en esta época. Y borrar todas estas sistemas de cortejos que están súper anticuados y que ponen a la mujer en un ámbito muy desigual y en el que siempre sale perdiendo. Que porque si dice que sí, tan rápido es la fácil. Que si porque dice no, pues no le creen, aunque si sí quiera decir que no. Y justamente la maestra nos contaba eso. Que a su ex esposo, así lo trajo dándole vueltas al asunto, así de: No, no quiero salir contigo. Bueno, no. Ya casi sí, pero no. Entonces, obviamente, traemos una cultura de que no entendemos que el no es no. Porque creemos que la mujer quiere decir que sí. y Pueden decir como de... Pues es que las mujeres nunca dicen lo que quieren. Como de... Bro, bueno, va, yo te voy a entender... Que pues traes una, una ideología súper atrasada... Y que te va a costar trabajo romperla. Y también entendamos que la mujer trae un rol de pasividad y de silencio. Entonces, durante muchos años no nos enseñaron a decir lo que queríamos y lo que sentíamos, porque si lo hacíamos éramos unas exageradas o unas fáciles, o si opinábamos éramos también a lo mejor unas ignorantes, el típico no, tú no sabes, cállate, unas sentimentales, últimamente el término intensa, si dices lo que sientes, o si te lanzas y eres tú la que le dice como, mira yo quiero esto, esto, esto en la relación... Eres una intensa, tal vez por preguntar como ¿y a dónde va esto, el otro güey se asusta. Entonces, insisto, es una reflexión inmensa que hay que hacer de, de ambos bandos. De las mujeres dejarnos de ver como un objeto de deseo y que ese no sea nuestro objetivo. Y los hombres entender que esto ya no es el siglo XVIII y que no es no. Que nadie te pidió tus piropos, que nadie te pidió que me chifles, porque con falda o pantalón respétame cabrón. Y aunque tal vez el tema va a tardar mucho en legislarse, porque pues en México vamos muy atrasados en eso, en otros países como en España, en Suiza... En Francia, en Estados Unidos, ya se ha ido como tratando más a nivel de leyes. Pues aquí sigue habiendo como el de, uy no, pues si no te violaron hija, pues ni te quejes, eh. Vamos a seguir trabajando. Es por eso que el feminismo es una lucha súper importante que busca que este tipo de comportamientos vayan disminuyendo hasta el punto de erradicarse. Obviamente es una lucha política y social en la que seguiremos aquí. Tratando de no rendirnos. Hombres, porfa, dejen de vivir en el siglo pasado, porque no, no somos unas exageradas, y tu piropo sí es acoso. Yo soy Mim Silva, y esto fue El diario de una feminista.